0: Nos encontramos ante una situación crítica no solamente por el contexto mundial de pandemia, sino también porque hay este, determinadas herramientas que tenemos que empezar a implementar y no sabemos muy bien cómo hacerlo, ni como profesionales, ni como mamás y papás. Y por eso hemos convocado a un especialista en temas de tecnología para que nos cuente de qué manera podemos ir enfrentando o amigándonos a la tecnología a la hora que los chicos tienen que hacer una llamada virtual, se tienen que encontrar con otros compañeros, tienen que tener una clase, con otros docentes, y también de qué manera podemos nosotros mismos como adultos ir orientando a los adolescentes en algunas nuevas metodologías que están más relacionadas con lo virtual, con la distancia, que nosotros mismos ni lo practicamos y que tampoco quizá lo podemos entender. Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras Innovando y no con Patricia Lafranti. Javier es eh, uno de los voluntarios de Argentina Cibersegura, una asociación que trabaja para la concientización de la buena utilización de la tecnología y hoy está con nosotros. Javi, ¿cómo estás?
1: Hola,
0: buenos días, Patricia Costas Bien, muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y contanos, a ver, cuáles son los cuidados que en definitiva deberíamos tener cuáles son esas herramientas que, tanto desde lo profesional también como lo humano ¿no? porque muchas veces decimos, nos encontramos a situaciones críticas pero tenemos que bajar también un poco el nivel de ansiedad y ver cómo nos podemos acomodar a estas instancias en donde tenemos que acompañar a nuestros hijos en una clase virtual y tenemos como que tener todas las luces encendidas para que ellos no vean eh, determinadas cuestiones que capaz que no están acordes a su edad?
1: Bueno, a ver, fuiste muy clara en la descripción y a nosotros nos gusta siempre hacer mucho hincapié en esta situación de acompañamiento, ¿sí? Por ejemplo, digo, para, para llevarlo de lo, de lo más técnico a lo más humano, ¿sí? Nos vamos eh, a enfrentar a una videoconferencia, nuestros hijos van a tomar una clase eh, por, por video y a ver, digo, ¿Nuestros dispositivos están actualizados? ¿sí? ¿Nuestro sistema operativo está actualizado? Es algo muy sencillo hoy en, los, en, los, en todos los, los dispositivos que tenemos que hacerlo, pero sería fantástico que estemos seguros de esto. Por otro lado, si lo vamos a hacer vía un navegador, ese navegador necesariamente también tiene que estar actualizado. Sería ideal que todos nuestros dispositivos pudieran tener alguna solución de seguridad que pueda ir... Eh, formando un paraguas para sentirnos algo más seguros eh, en, algunas, en algunos momentos de la navegación o de la utilización de estos dispositivos. Y por otro lado, según la plataforma que se haya elegido para la videoconferencia, es necesario que tengamos ese aplicativo en la última versión, porque como ya hemos leído en estos últimos días, se han encontrado muchas vulnerabilidades que pueden ser explotadas y entonces ahí sí es necesario fundamentalmente que estén actualizados. Por otro lado yendo a lo más humano, ¿no? que vos decías a ver, que se puedan encontrar con algo ¿sí? que los pueda perturbar y claro, ¿qué está sucediendo? y además inclusive le pusieron nombre no estamos hablando de Zoom Bombing es esta situación en la que alguien se mete en una videoconferencia porque Alguno de los integrantes de esa videoconferencia o que recibió la invitación hizo público el ID, la identificación de esa sala y la contraseña. Algo fundamental si vamos a armar una videoconferencia cerrada, configurar ¿sí? que sea de este modo y lo fundamental es darle una contraseña. Y por otro lado, ¿por qué hacemos mucho hincapié en el acompañamiento? Porque es fundamental ¿sí? que estemos cerca, estemos al lado de nuestros chicos para que podamos percibir que los está perturbando, porque a veces llevarlo a la palabra no es algo tan sencillo. Entonces, quizás con un cambio de postura, con un movimiento eh, nervioso o algunos... Eh, detalles que como papás, como adultos, podemos percibir en los chicos, nos damos cuenta de que algo no les está gustando. Y que puede ser desde alguien que justamente se metió en una videoconferencia para mostrar algo perturbador, o simplemente queriendo hacer un trabajo práctico que les enviaron o, o están desarrollando, encuentran algún material navegando que no es adecuado para su edad, porque esto también sucede, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente, Javier. Y otra de las cuestiones que están más relacionadas también con un tema eh, de imagen pública, son chicos, eh, las cámaras están abiertas, ¿cómo hacer para tener esos cuidados? ¿Es necesario también eh, poner en diálogo esto con, con el, el docente, eh, tener una comunicación con, con la institución educativa?
1: Sí, a ver, es fundamental que nosotros los adultos trabajemos, siempre decimos en red, ¿sí? Eh, a ver, si yo conozco a los otros papás de los compañeros de mis, de mis hijos, si yo tengo un vínculo con la escuela y, bueno, cualquier cosa que pueda ver, puedo transmitirla, inclusive advertirles, porque muchas veces... Nosotros como papás o desde casa Estamos viendo una situación que se está desarrollando Y perfectamente desde el colegio pueden estar sin saberlo ¿sí? Así como se han generado tantas veces Algunos líos en los grupos de WhatsApp Inclusive entre padres, entre chicos Es normal que esto suceda Y muchas veces el colegio necesita De nuestro mensaje para poder trabajar sobre, sobre estas situaciones. Y vos decías la cámara, ¿no? Qué importante esta situación en la que también deberíamos, eh, como adultos, y enseñar a los chicos que están adoptando nuevas herramientas a nivel de tecnología digital, que empiecen, empecemos primero nosotros y empiecen a elegir ellos también en qué circunstancia quieren ser fotografiados quieren que esa fotografía se publique y cuáles quieren guardarlas para el ámbito privado.
0: ¿No? Javi, hay una hay un tema que ahora salió a la luz y también por una cuestión de recomendación eh, que están de alguna forma promoviendo, yo creo que este, más enfocado a los adu adultos, pero esto me lo vas a poder decir vos, eh, que es el sexo virtual, ¿no es cierto? Ahora ya pasando a, a los más adolescentes en donde también los papás debemos poder acompañar, eh, y, y además tenemos que poder entender cuáles son de alguna manera eh, esas restricciones que nuestros hijos adolescentes tienen que tener y hasta inclusive nosotros mismos como adultos responsables, ver qué es lo que hacemos dentro de nuestra propia intimidad con una herramienta virtual que hasta se puede viralizar bueno, ahí
1: está el eje creo que, a ver eh, el sexting o, o, o sexo virtual eh, creo que es una manifestación más de nuestra sexualidad y, y entendiendo de otra manera bueno, eh, sería como, como raro ahora, tenemos que ser muy cuidadosos porque una cosa es practicar sexting dos adultos otra cosa es practicar sexting dos adolescentes mayores y otra muy diferente ¿sí? es, y esto sí es un delito el grooming un menor con un mayor ¿Sí? ¿Sí? entonces hay que, creo que ahí separar las aguas es fundamental el setting es algo, eh, si uno quiere, más común de lo que estamos viendo por eso creo también eh, el, el comunicado que escuchamos hace, hace algunos días que si uno seguía el movimiento de la red a nivel global ya esto se viene hablando hace alrededor de un mes en otras latitudes lo importante es a quién le damos acceso a, el disposi a nuestro dispositivo. También tenemos que considerar eh, aspectos técnicos a este nivel, ¿sí? Hablábamos de actualizaciones. Y algo que también para mí es, es fundamental, ¿sí? Eh, este consenso o este permiso, ¿sí?, que nos damos entre dos personas este arreglo que tenemos entre dos personas para el envío de material y que es entre nosotros no es para compartir a terceros ¿sí? e inclusive muchas veces y pasa eh, más eh, seguido de, de lo que uno piensa en los grupos de, de Whatsapp son compartidos materiales que a veces en la mayoría de los casos no deberíamos volver a compartir porque es material que primero uno no tiene el permiso el consentimiento para compartirlo ¿no? Eh, entonces creo que fuera de eh, primero que no eh, sería eh, muy raro eh, ponernos desde un lugar de adultos a prohibir esta, esta situación ¿por qué? y porque Entendemos que los adolescentes buscan trasgredir algunos límites. Lo que sí nosotros como adultos podemos es brindarles información ¿sí? para que puedan ellos tomar decisiones eh, mucho más conscientes. ¿sí? Entonces, digo, y voy a lo muy práctico. ¿sí? Eh, si voy a practicar setting, hacerlo con aplicaciones que mantengan el cifrado de la conexión e inclusive ¿sí? convenir con la otra persona el borrado de esos, de esos datos y también es muy importante ¿sí? que pensemos en que como puede así todo viralizarse algún material cuando compartamos lo hagamos eh, sin, o sea, con imágenes que no nos puedan identificar a nosotros inequívocamente ¿qué quiero decir con esto? si tengo un tatuaje en el brazo y evitar que se vea evitar que se vea mi cara evitar que se vea el entorno y que alguien pueda, mediante investigación, saber dónde fue tomada esa imagen ¿sí? entonces Primero informarnos, siempre informarnos de cuáles son las posibles consecuencias de este acto. Por otro lado, actualizar nuestros dispositivos, la pata técnica es fundamental, ¿sí? la elección de la aplicación con lo que vamos a hacer y el consenso explícito entre las dos personas que van a practicarse.
0: Eso como herramientas vitales como para poder hacer esto de manera saludable, con respeto no solamente por amor al otro, sino también por amor a uno mismo. Eh, me parece que es fundamental que entendamos que todo esto lo tenemos que tener en cuenta como un aprendizaje que no solamente nos sirva para la pandemia, sino que también esto tiene que acompañarnos post-cuarentena y poder entender que, más allá de que hay una herramienta tecnológica de por medio, somos seres humanos que nos estamos exponiendo, ¿verdad?
1: Totalmente. Bueno, nosotros eh, ahora circunstancialmente por la pandemia y por estas declaraciones hemos salido con, con otras campañas. Pero es algo que venimos viendo, y en chicos, inclusive muy chicos, hace ya algunos años, y por eso es que entendemos ¿sí? que no es una cuestión de prohibir, sí. sino es una cuestión de informar, generar conciencia, dar las herramientas necesarias, y que de ahí en más, esa persona, que como vos decís, Está desarrollando su sexualidad naturalmente, si lo puede hacer de forma segura.
0: Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dejamos abierta la posibilidad de seguir conversando sobre estas cuestiones que tanto nos interesan. ¿eh? Muchas
1: gracias, Patricia, por, por este espacio que nos dan.
0: Innovar sustentabilidad. Este fue un podcast de MyPod. MyPod.